0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 26 Ekim Çarşamba. Ben Demet Bilge Erkasam. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye siyasetinde gündem yine hareketliydi. Ancak siyasi gelişmelerden önce Türkiye'de gençlerin siyasete ve demokrasiye bakışı ile ilgili yeni yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşalım. Araştırmayı Hafıza Merkezi ve Konda Araştırma Şirketi 2217 gençle yüz yüze görüşerek hazırladı. Gençlerin %18'i ülkenin geçmişle yüzleşme gibi bir sorunu olmadığını, %48'i tüm dezavantajlı kimliklerle yüzleşilmesi gerektiğini söyledi. 5 gençten 4'ü herhangi bir siyasi parti üye değil ve olmakta istemiyor. Gençler daha çok çevrim içi sivil toplum aktivitelerine katılıyor. Twitter'da etiket kampanyasına katılanlar 18-20 yaş grubunda %23'e kadar çıkıyor. Gençlerin %90'ı 1-10 ölçeğinde Türkiye'de demokrasinin işleyişine 5 puan ve altında not veriyor. Gençlerin %48'i 1 puan vererek hiç memnun olmadığını söylüyor. Siz hiç hak ihlali yaşadınız mı sorusuna ise gençlerin %55'i evet yanıtını veriyor. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru hakkının tanındığı 2012'den 2022'ye kadar yapılan bireysel başvuruları ilişkin istatistikleri açıkladı. Buna göre Anayasa Mahkemesi'ne 10 yılda toplam 450.173 bireysel başvuru yapıldı. Bunlardan 328.196'sı sonuca bağlandı. Yüksek Mahkeme 29.037 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiğine hükmetti. Yüksek Mahkemenin verdiği ihlal kararlarından %60'ını makul sürede yargılanma hakkı oluşturdu. Bunu %10.6 ile mülkiyet hakkının ihlali, %9.9 ile adil yargılanma hakkının ihlali ve %8.9 ile de ifade özgürlüğünün ihlali kararları izledi. CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına yaptığı konuşmada AKP Grup Başkanvekili Vekili Mahir Ünal'ın, Cumhuriyet lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli şu ifadeleri kullandı. Cumhuriyetin Türk kültürüne, diline ve düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın perçesindedirler." Bahçeli, TSK'nın kimyasal silah kullandığı iddialarıyla ilgili olarak da Türk Tabipleri Birliği'ne hedef gösterip kapatılmasını isterken Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın da vatandaşlıktan çıkarılmasını önerdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Mahir Ünal'ın sözleri vardı. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. Bahçeli buna sözde çok kızmış. Koşa koşa gidecek yine kucaklaşacak ben bilmiyor muyum? Bu anlayış Sadat Kafası'nın anlayışıdır. Böyle bir adamla senin ne işin var? CHP'nin grup toplantısına Gezi tutuklularının aileleri de katıldı. Kılıçdaroğlu, buradan Gezi'ye selam göndermek boynumun borcudur, dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Halk TV'de katıldığı programda partisine yeni katılımların olabileceğini ve görüştükleri yeni isimler olduğunu açıkladı. Akşener partisine davet etmek istediği isimlerin önce eşleriyle görüştüğünü anlattı ve ben gelinlerden istiyorum dedi. Altılı masanın iyi gittiğine işaret eden Akşener, muhalefet psikolojik üstünlüğü kayıp mı etti sorusuna şu yanıtı verdi. Doğrudur, bir şımarıklık çöktü ama siyasilere değil. Genellikle CHP'yi destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlarda. Sağcılar diye bir kavram çıktı. Masaya davet ettiniz geldik. Sadece istemiyorsanız etmeyin kardeşim. Biz bunları anlıyoruz ama sonuçları itibariyle bu zararı herkes görür. Sansür yasasına yönelik tepkiler devam ederken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında Mezopotamya Ajansı ve Jinyus'te görev yapan 11 gazeteci gözaltına alındı. Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Disk basın iş gazetecilik suç değildir diyerek süreci takip ettiklerini duyurdu. Ankara Emniyet Müdürlüğü de konuyla ilgili açıklamasında gazetecilik faaliyetlerini sözlü olarak nitelendirirken, 11 gazetecinin halkı kim ve düşmanlığa sevk edici içerikte haber yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındığını kaydetti. Bu arada Uluslararası Af Örgütü bir açıklama yaparak Türkiye'yi sansür yasasını yürürlükten kaldırmaya çağırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise dün katıldığı bir etkinlikte dezenformasyon yasası ile ilgili yurtdışından örnekler verip şöyle dedi: Bu yasanın daha katısı Almanya'da ve Fransa'da da var. Hatta İngiltere'de demokrasinin ve özgürlüğün rafa kalktığını ifade edebileceğimiz bir yasa hazırlığı var. Duran adam eğilimi vardır. İngiltere'de bu yasayla bu eylem yasaklanıyor. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında 41 işçinin ölümüne neden olan patlama ile ilgili soruşturmada henüz gözaltına alınan ya da görevinden alınan kimse olmadı. Ancak soruşturma sürerken ilginç bir gelişme yaşandı. Müessese müdürü Cihat Özdemir ile İş Güvenliği Daire Başkanı Faik Ahmet Saralioğlu, Amasra Adliyesine giderek 10 dakikalık bir görüşme yaptı. Adliye çıkışında yöneticiler soruları yanıtlamadı. Alevilikle ilgili düzenlemelerin de yer aldığı Torba Kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre belediyeler imar planlarını yaparken bölgenin şartları ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak Cem evleri için yer ayıracak ve Cem evi yapılabilmesi için de kaymakam veya validen izin alınacak. Cem evlerinin elektrik ve su faturaları devlet tarafından ödenecek. Cem evlerinin aydınlatma giderleri ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak. Düzenlemeye hem Alevi derneklerinden hem de muhalefetten tepki var. Alevi derneklerinin temsilcileri cem evlerinin ibadethane olarak kabul edilmesini istiyor. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Sosyal konut projesi kapsamında 17 ilde 5615 sosyal konutun ilk temelleri atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028'e kadar 500 bin konutun tamamının bitirileceğini söyledi. Erdoğan konuşmasında kiralardaki artışı kriz fırsatçılarına bağladı ve ev sahipleri kiracılara zulmetti, dedi. Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre ekonominin 2023'te %5 büyüyeceği öngörüldü. Enflasyonun ise bu yıl sonunda %65 olacağı tahmin edildi, gelecek yıl sonu hedefi ise %24 oldu. Programa göre işsizlik oranının bu yıl sonunda %10.8 olması beklenirken gelecek yıl sonu hedefi %10.4 olarak açıklandı. AKP tarafından meclise sunulan ve Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklife Amasra'daki maden faciasında hayatını kaybeden 41 madenci için madde eklendi. Buna göre madencilerin genel sağlık sigortası dahil sosyal güvenlik primlerine dair bütün borçları silinecek ve yakınlarına aylık bağlanacak. Daha önce zamlı fiyat listesini paylaştığı için para cezası verilen Türkiye Tekel Bayıları Platform Başkanı Özgür Aybaş bu kez zammı farklı bir yolla duyurdu. Aybaş şarap kelimesini kullanmadan şaraptan bahsederek içki çeşitlerine zam geldiğini ifade etti. Aybaş şunları yazdı. Üzüm suyundan yapılan, fıçılarda olgunlaşıp fermente olan, kırmızı, beyaz ve roze renklere sahip, meyve özlü ürün çeşitlerine %15 ila %25 arası zam güncellemesi geldi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İngiltere'de Muhafazakar Parti Genel Başkanlığına seçilen Rişi Sunak, Kral 3. Charles'ın resmi görevi vermesiyle resmen İngiltere Başbakanı oldu. Hintli politikacı ülkenin iki ayda gördüğü 3. başbakan oldu. Sunak ayrıca İngiltere'nin beyaz olmayan ilk başbakanı unvanını da aldı. 2020-2022 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yapan ve ülkenin en zengin politikacılar arasında sayılan sunak ilk açıklamasında da şunları söyledi. Derin bir ekonomik sınamayla karşı karşıya bulunuyoruz. Şu an ihtiyacımız olan şey istikrar ve birlik. Partimizi ve ülkemizi bir araya getirmek en büyük önceliğim olacak. İngiltere Kralı 3. Charles ise Kraliçe 2. Elizabeth'in yarış atlarının bir kısmını satmaya karar verdi. Satışa çıkarılan atlardan biri yüzden fazla yarış kazanmıştı. Kraliçe 2. Elizabeth at yarışı meraklısı olmasının yanı sıra hem biniciydi hem de yarış atı yetiştiriyordu. İtalya'da geçen ay yapılan seçimleri kazanan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin lideri Meloni başbakan olarak ilk konuşmasını dün yaptı. Meloni, hükümet programını açıkladığı konuşmasında Batı'ya ve yabancı yatırımcılara güven vermeye çalışırken ülkeye yarı başkanlık sistemi getirmeyi planladıklarını da söyledi. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği'nde hazırlanan Yasaksız Meydan'da Avukat Halim Yılmaz, Mültecilerin barışçıl toplantı ve gösteri hakkını ulusal ve uluslararası mevzuata göre değerlendiriyor. Yasaksız meydanı kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.